0: Venían que venir los tías, a arreglar estas chapuzas, ¿qué coño habéis hecho con el rap? Andalucía no es usa, rapa, chef, chau, en Marrakech, que te matando el fest, por amor a de gran... Muy buenas, hoy tenemos con nosotras a una invitada, pues como siempre muy especial. Eh, su nombre es Raquel Coto, es periodista, está ahora mismo cursando un máster en culturas Árabe y Hebrea. Tiene un podcast que se llama El Color de Granada, en donde habla de la cultura árabe, islámica y judía. Y bueno, hoy nos viene a hablar un poquito de este tema, porque es que resulta que es becaria de F. Estuvo destinada en Egipto, en el en el Cairo, si no me equivoco. Y hoy viene a a contarnos su su experiencia, a ver cómo, cómo le fue por ahí. ¿Qué tal, Raquel?
1: Pues muy bien, encantada de estar por aquí y con muchísimas ganas de contaros todo lo de la beca porque es algo que se desconoce y Ajá. a pesar de que llevo ya dos años fuera de, fuera de la beca, todavía siguen viniendo estudiantes a preguntarme qué es esto.
0: Guau, wow, guau, wow, porque es que sí, es que como cuando tú me lo contaste, eh, la verdad que, que que flipé un poco, ¿no? Como, o sea, es que de verdad Efe tiene este tipo de, de becas a, a lugares tan tan lejanos.
1: Dicen que, que es una de las mejores becas de periodismo de, de España y efectivamente es una gran oportunidad para salir un poco del cascarón porque empiezas eh, apenas has ha salido de la carrera y empiezas a hacer periodismo en, en lugares eh, tan lejanos como la India, Egipto, que es mi caso, o lugares de Europa como, como Londres o París o Viena. Que, uh-huh. que también este, están eh, los, los destinos de, de Europa bastante solicitados
0: empezando ahí por, por todo lo alto, ¿no? luego te, te preguntaré por, por la experiencia, pero vamos vamos a hacerlo bien, vamos a ir por el principio, eh, ¿cómo se te ocurre a ti y, eh, aplicar para, para esta beca y sobre todo ¿cuáles son los pasos que seguiste a la hora de poder obtenerla? que, que yo creo que es un poco lo que le va a interesar a nuestros oyentes de primera mano en primer puesto
1: pues bueno, realmente el... yo no conocía la beca. Yo uh-huh. empecé a trabajar en la Agencia F durante los dos meses de, de verano de estas prácticas de la universidad que puedes acceder a través del portal de, de, la, de la oficina de prácticas de la universidad y, y pude entrar en la Agencia EFE. Estuve trabajando en, en economía durante esos dos meses y allí en economía pues me comentaron que existía esta beca Y nada más eh, terminé, pues eh, decidí... Bueno, al principio no pensé que yo iba a aplicar porque dije, seguro que no no entro, no no tengo posibilidades, ¿no? Y luego me me animé y al final eché los papeles. Y y bueno, eh, realmente es es un proceso bastante lento y y complicado eh, porque tienes que echar la documentación... Eh, tienes que estar en, en el último año de carrera de la de la universidad, tiene que ser un grado de periodismo o de comunicación audiovisual uh-huh. y eh, tienes, que te, tienes que tener un mínimo de 30 créditos eh, matriculados, ¿no? Y luego aparte también te piden un nivel de inglés, que eso es fundamental tener el título de inglés, porque si no pues no tienes tantas posibilidades, ¿no? Y luego también te miran mucho el currículum. Una vez que has eh, echado toda la documentación, eh, te llaman para hacer una prueba. Entonces, la prueba se hace aquí, bueno, se hace en dos sitios, en Madrid y en Barcelona. Y la prueba en, en Madrid se hace en, en la Caixa, en, en el centro de cultura de la Caixa, ¿no? Que está allí en, en Atocha. Y Ajá. tú vas allí con un montón de gente y realmente estás un poco perdido porque no sabes muy bien qué hacer y a ti te han dicho que la prueba consta de tres partes no así tal cual y te dicen bueno la primera parte es, eh, son de pruebas de actualidad es una prueba de actualidad con un montón de preguntas eh, la segunda parte es escribir una noticia, pues como cuando vas a entrar a otro medio de comunicación, ¿no? Que te piden claro. un poco lo mismo, ¿no? Te hacen preguntas sobre, sobre actualidad y te hacen eh, una pequeña noticia para a, a ver si puedes escribir bien, ¿no? Claro. El tema es que no es una prueba cualquiera porque el, el becario tiene que saber que es, un, que es un proceso muy distinto. Es decir, tú estás accediendo a una beca que es muy prestigiosa, y el nivel es muy alto. Entonces concurren mmm, 200, 300 personas en toda España y solamente van a elegir a 28. De todas esas 300, eh, hay una criba muy grande y, claro, de 200 a 300 personas y, y bajan a, a 28, pues evidentemente tienes que currártelo bastante, ¿no?
0: Claro, y... pero tienes que preparar entonces muy, muy claro. bien y, y a conciencia, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Yo lo que hice fue preguntarle a becarios de las ediciones anteriores porque pensé que era buena idea para enterarme un poco de, de, de cómo tenía que ser la prueba y de qué tenía que mirarme antes de, de, de asistir, ¿no? Y me dijeron, pues eso, que la prueba la hacían eh, los jefes de los departamentos, se hacen eh, todas las, las, las preguntas de actualidad, las hacen ellos allí, o sea que todos los departamentos preparan una serie de, de preguntas, eh, vamos, que... Cero, cero, lo, además yo estaba una vez que, que entré y estaba trabajando en economía eh, me pilló un día que estaban haciendo las preguntas para la edición de ese año o sea yo estaba ya trabajando y la edición del año antero, o sea, del año siguiente pues me pilló a mí y estaban haciendo las preguntas allí de economía ¿no? y, y bueno de entrada y todo desde política, cultura, deportes, preguntas eh, accesibles y no tan accesibles, preguntas fáciles, preguntas difíciles... A, a mí no me salió muy bien el examen de, uh-huh. de actualidad.
0: Pero pero, pero ¿todo creo... este tipo de preguntas son relacionadas con el mundo islámico o con Egipto? ¿O en general un poco no, 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 es, una
1: es prueba una que prueba, te encontrarías sí.
0: aquí en cualquier medio? ¿no?
1: Es una prueba de acceso general. Yo creo vale, que vale, vale. estoy más enfocada al mundo árabe... E islámico, pero aquí concurre gente de todas las especialidades, es decir, gente que le interesa el periodismo económico, el periodismo internacional, sobre todo gente que le interesa el periodismo internacional porque, claro, al final te vas nueve meses a trabajar fuera, ¿no? Y luego hay gente que le encanta la política y que sabe mucho más de política o, o, o de deportes incluso, ¿no? Entonces eh, tienes esta prueba de acceso general que consta de tres partes. La primera parte, como he dicho, es una prueba de, de actualidad, eh, organizada y, y, y pensada por los jefes de los departamentos de la agencia F Y uh-huh. la segunda es escribir una noticia. Entonces, no es una noticia cualquiera, es una noticia que tiene que estar eh, con... Digamos que tiene que tener ese sello F, ¿no? Entonces tienes uh-huh. que haber leído mucho la, las noticias que publican en EFE, saber eh, un poco los distintos estilos que, que en los que escriben, eh, porque bueno, hay, hay distintos formatos ¿no? dentro de la agencia EFE de si tienes una actualización de una noticia o un, tienen como distintas distintas eh, denominaciones ¿no? y eso se puede mirar en el libro de estilo, por ejemplo, que yo, yo recomiendo que se lo compre todo el mundo porque además sirve para, para hacer periodismo, no solamente dentro de EFE sino de, en, en otros medios de comunicación, ¿no? Y, y luego hay una tercera parte, que es, eh, digamos, donde prueban o, o miran a ver si tienes el nivel el nivel de inglés que te piden, porque te piden un nivel alto de inglés. Entonces en mi, en mi año hicimos un, un texto bastante especializado, eh, creo recordar que era un avión que se había caído en la frontera de Siria, un avión ruso. Bueno, no sé, el caso es que te piden un nivel de inglés y yo pude resolverlo más o menos porque tengo un buen nivel de inglés pero hay gente a la que le costó un poquito entonces ah. pues pues bueno y, y nada una vez que has hecho la prueba tú hay que tener en cuenta que estás con 300 personas en una especie de auditorio eh, que te separan y, y bueno te presentan un poco antes de, de empezar el examen te, te presentan a la persona que, que va a dirigir un poco el tema de las becas y, y nada, y, y haces el examen, eh, tienes que tener muy en cuenta el, el tiempo porque a veces nos pasamos de tiempo y no nos damos cuenta o utilizamos más tiempo en la noticia y menos en la actualidad. Yo recomendaría eh, sobre todo eh, utilizar mucho tiempo para la noticia porque es lo más importante. La actualidad al fin y al cabo eh, tienes que preparártela y y te puede caer cualquier cosa, ¿no? Pero la noticia es algo que tienes que trabajar mucho y día a día. o sea que... Y luego el tema del inglés, pues imagino que dependerá de cada uno, ¿no? De cómo, de cómo lo lleve.
0: Cómo lo lleves. Claro, en tu caso crees que... que me comentabas que el examen de, de actualidad no te salió especialmente bien. ¿Crees que realmente fuiste una de las elegidas porque marcaste la diferencia ahí en estos dos ámbitos?
1: Bueno, yo creo que es que miran... Un poco de todo, ¿no? Miran también el uh-huh. currículum. Hay que pensar que es una beca eh, destinada sobre todo a jóvenes que quieran crecer dentro del periodismo. Entonces miran siempre que haya un perfil diferente, ¿no? El que tú te destaques por, el, por encima del resto y que tengas cosas diferentes al resto, ¿no? Entonces yo creo que es un poco ambas cosas. Tanto la parte de la, de la prueba en sí misma como el currículum que tú mandas, que, que evidentemente también es importante. No hay que olvidar que tienes 20, 21 o 22 años y tampoco has tenido un gran recorrido profesional, pero se mira sobre todo el hecho de que, bueno, si te has ido de Erasmus o si has hecho cosas diferentes, ¿no? Si te has movido, uh-huh. si te has movido.
0: Claro. Pasando también un poco a, a tu caso ya más concreto. Te dan la, la beca, te la conceden, me imagino que es una alegría tremenda y, y demás... Eh, claro, te tienes que ir a un país totalmente diferente, una cultura totalmente diferente, con un idioma que me imagino tampoco dominarás demasiado. Eh, ¿Cómo es ese proceso de enfrentarte a, venga, me voy nueve meses a, a un lugar inhóspito?
1: Claro, es que a mí cuando me dan la beca yo no me lo creo. O sea, yo estoy en casa, a mí me llama mi padre a las siete de la mañana y me dice «No <risa> has pasado». Y bueno, esto es algo que no he dicho antes, pero después de la en, de, después de la prueba hay una entrevista con un tribunal de cuatro personas, es decir, que son distintas cribas, que no solamente el tema de Claro,
0: la... claro, tiene ahí un, un claro. proceso duro, claro. Entonces,
1: eh, eh, tú entras a la entrevista, hay un tribunal de cuatro personas, tú estás sentado ahí un poco como medio nervioso, ¿qué, qué, qué voy a decir? no Y te preguntan un poco, pues aparte de tu currículum, te preguntan, pues... ¿Por qué has entrado a periodismo? ¿Qué, qué, qué quieres hacer de mayor? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gustaría? Y te preguntan un poco sobre los destinos. ¿no? Y, y yo dije que, que me gustaría ir a Túnez o que estaba muy interesada en Túnez. Lo que pasa es que en ese momento no sabía, no conocía que Túnez era una corresponsalía y no una oficina. Y hay una diferencia. ¿no? Corresponsales claro. solamente hay una persona que está en una zona determinada y en este caso es Javier Martín que está por la zona de, de Túnez y de Argelia. ¿no? Y... Y yo no lo sabía, ¿no? Me preguntaron y me dijeron, bueno, ¿y tú conoces a Javier Martín? Y yo les dije, pues mira, no yo conozco al al que está allí del, del país, que se llama Ricardo González. Y esto es algo que también es muy interesante, que si no conocéis algo o a alguien, decidlo porque es muy importante y porque quieren sobre todo una persona sincera, ¿no? Claro. Y yo les dije eso, ¿no? Y, y ya me preguntaron y me dijeron, bueno, ¿y a quién querrías entrevistar, no? Y yo les dije tan tranquila pues que había visto el documental de Ricardo González y que me había gustado mucho y que me gustaría hacer algún tema de derechos humanos, ¿no? Entonces te preguntan cosas como muy... que tienes que llevarlas muy preparadas, ¿no?
0: Claro. Y tienes que llevar que... un, un speech muy, muy cerrado, ¿no? Como, sí. <ríe> yo voy preparada para la guerra, para todo.
1: Bueno, a veces no es, no es, no es tan... Yo porque tuve mucha suerte, realmente no me preguntaron nada fuera de lo común y me sentía uh-huh. muy cómoda, estaba muy cómoda la entrevista, pero cuando salí sí que es cierto que había compañeros que a los que les habían preguntado sobre las notas que habían tenido en una determinada asignatura. Oye, mira, ¿por qué tienes este 5 aquí? ¿Qué hace este 5 aquí? Y, y claro, tú tienes que sacarte un poco las castañas y, y ver a ver qué, qué respondes, ¿no? Intentar ser claro. un poco ahí avispada y contar algo así graciosillo o contar... Bueno,
0: claro, de... sí, ¿no? Al final es parte también un poco de, del periodismo de, bueno, yo esto lo llevo muy cuadrado, muy tal, pero oye, llega un momento en que hay que improvisar y hay que sacar ahí galones y, y para adelante, ¿no?
1: Pues sí, y efectivamente, bueno, yo salí de la entrevista súper <risa> nerviosa, yo digo, bueno, a mí me ha salido muy bien, yo no sé si voy a entrar, pero a mí me ha salido muy bien, me fui muy contenta a casa y luego te daban, digamos, los resultados, y ahí es cuando te digo que me llama mi padre a las 7 de la mañana, y yo me pongo a llorar como una madalena con mi madre en, en la cama, en plan, no, no, no estoy entendiendo qué está pasando, ¿no? hay algo que, que no me cuadra, ¿no? Y, y efectivamente me dan la beca, y me pongo a pensar ¿no? en los próximos 9 meses, y, y claro, son dos partes de la beca, en la primera parte tú trabajas 9 meses en, la, en, la, digamos, en las delegaciones nacionales de la agencia EFE, donde tú vivas, por ejemplo, yo vivo en, en Madrid, y, pero uh-huh. hay otros compañeros que vivían pues, en Zaragoza o en, o en Canarias, ¿no? Y te vas a, a trabajar allí durante nueve meses, que tú, eso también es una aventura, ¿no? Y luego la segunda parte, que es quizá la que más miedo, y, y, y más miedo te da, ¿no? El hecho de salir fuera y de, y de estar en contacto con un periodismo que es muy diferente a lo que tú has visto, ¿no? Pues, pues es... Sin duda, a veces es asombroso, ¿no? Otras veces te da mucho miedo. Y y luego al final acabas asumiéndolo, ¿no? Cuando coges ese ese avión y te plantas en en el Cairo con un montón de de coches y y dices, pues estoy aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? (ríe) En nueve meses ha pasado el el tiempo muy rápido y estoy aquí en Egipto y y voy a empezar a trabajar con la agencia EFE. Es algo que no te crees, ¿no?
0: Claro. Y ahí es donde, donde quería ir. ¿Cómo es tu eh, llegada, tus primeros días a, a, a este trabajo? ¿no? Es, es decir, tú llegas ahí, tienes una persona que te integra, te tienes que buscar tú las castañas...
1: Mira, es caótico, es muy caótico. Depende también del destino que tengas. Eh, no es lo mismo la India o, claro, o Egipto claro, claro. Que, que Londres o...
0: O, no sé, algún destino más más
1: convencional, ¿no? Me
0: refiero refiero a tu caso, ¿no? Un, Un destino, como dices tú, más convencional, pues siempre tendrás como más facilidades, ¿no? Pero buscaba un poco esa experiencia de, bueno, un país, pues eso, como te decía antes, una cultura totalmente diferente, un idioma diferente, quizás unas estructuras sociales un poco más caóticas.
1: Sí, 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 el hecho de que no haya pasos de cierra ya es un mundo, <ríe> tú tienes claro. que cruzar y, y es como, bueno, a veces piensas, bueno, yo he estado en Italia, más o menos tiene que ser parecido, ¿no? No, 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 no es parecido, no. No, no, haz de caso que no, entonces uh-huh. eh, te ves allí eh, un montón de, de egipcios preguntándote dónde quieres ir, dónde vas y tú con una maleta muy grande y dices, bueno, yo, ¿y ahora qué hago? no Entonces yo llegué, además, en un momento muy malo porque cuando en Egipto llueve se monta la de Dios y cierran todo y no hay taxis y bueno, Ajá. yo llegué en un día en el que cayó un diluvio monumental y no había taxis entonces tuve que gastarme 30 euros cosa que no es normal para llegar a mi, a mi hotel no y luego ya, bueno, estuve buscando... Buscando piso me quedé con una, con una compañera y, y bueno, ya a partir de ahí pues todo todo, todo rodó, ¿no? Y luego claro. esta parte de, de enfrentarte a tu primer día de trabajo, de, de bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué, qué es esto? ¿Por dónde empiezo? ¿no? Eh, sí, efectivamente tienes a alguien allí que te, que te asiste. Eh, normalmente es el jefe de la, de la delegación que te explica un poco cómo funcionan las cosas. Y luego, pues si tienes suerte, hay también eh, un becario del máster, que esto es algo que no he dicho, hay también un máster con la, creo que es con la Carlos III, eh, que también te permite irte a, a seis meses, eh, a cualquier destino también de las delegaciones que tiene F en el extranjero, ¿no? y también si tienes suerte pues puede haber becarios antiguos becarios que hayan digamos dejado su beca no y, y pues, ha, habiéndose puesto a trabajar digamos de una forma como mucho más seria no ya con un contrato que les han permitido seguir
0: no claro y... pero si tienes suerte no un poco como o sea me comentabas que tú por ejemplo para encontrar piso y demás pues al principio te quedaste en casa de una compañera todo eso no te lo gestiona tampoco o sea te lo tienes que gestionar tú misma
1: Sí, efectivamente, esto tienes que... Yo estaba muy perdida porque no, ya te digo que no es lo mismo buscar piso en Londres que buscarlo en el Cairo, ¿no? Y, y bueno, al principio pues yo estuve en un, en un hotel y empecé a buscar, ¿no? Y a mí me dijeron, bueno, pues tienes estas páginas para buscar piso y yo a partir de ahí pues me puse a buscar, ¿no? Y dio la casualidad de que encontré a una chica súper maja donde estaba, en el el hotel, y me dijo: "Ah, Pues yo tengo una habitación, y y bueno, estuve con ella un par de meses hasta que encontré una casa en la que ya me quedé a vivir, ¿no? Pero efectivamente, ese ese momento de buscar casa también es es muy complicado, ¿no? Porque tampoco. No conoces las zonas, no conoces el idioma, que es súper importante, ¿no? Eh, que te hablen en árabe y que tú no entiendas nada, pues claro, es un problema. Claro, complicado. Sí, sí.
0: Eh, eh, ahí, ahí quería entrar. Recuerdo que, que bueno cuando yo hablaba contigo y demás en, en esa época, venía también tus eh, tu, tu redes sociales y demás, te quejabas también mucho de, del idioma, ¿no? Que tú te habías intentado preparar un poco el, el, el árabe y cuando llegaste ahí te diste cuenta que hablaban un dialecto totalmente distinto.
1: Es un gran problema para los que estudiamos árabe en escuelas de idiomas o en, o en otras instituciones, ¿no? El hecho de que tú tienes que estudiar árabe y la gente no entiende que el árabe no es un idioma, ¿no? Y, y es un problema porque tú estudias árabe estándar, eh, ¿no? Se llama Fusja. Y uh-huh. es, digamos, el árabe que te enseñan en el colegio, el que hablan en los medios de comunicación. Pero efectivamente, cuando tú estás en la calle, ese árabe no se habla. Entonces, claro. eh, tú con, con esa inexperiencia que llevas, eh, te vas a comprar naranjas o, o café o, o bueno vas al supermercado con una persona normal y te tienes que enfrentar a oye, pues tengo que comprar carne, ¿no? ¿Cómo compro carne sin que se rían de mí? Porque es algo que les parece muy interesante el hecho de que los occidentales hablemos árabe, pero uh-huh. claro, no es el árabe que ellos utilizan, es como si estuviésemos hablando castellano antiguo.
0: Claro, claro. Eso, eso te iba a decir que, que tiene que haber, que haber ahí como una variedad eh, <ríe> un poco un poco extraña, ¿no? Que, que que a lo mejor es como sobreculturalizada, ¿no?
1: Sí. Lo que pasa es que bueno, al final te acostumbras a hablar en inglés porque es que no te quedan uh-huh. alternativas, ¿no? Y yo me gestionaba mucho con el inglés. Eh, es cierto que donde vivía yo, que se llama Zamalek, que es como una isla tipo Manhattan, ¿no? Que está en, en mitad del río Nilo. Y es el lugar en el que están viviendo pues todos los occidentales, ¿no? Y, y hay un montón de empresas y embajadas y, y bueno, está todo lleno pues, de, de gente occidental, ¿no? Eh, es, se llama como la colonia occidental de, de Cairo. Y al final pues acabas hablando en inglés porque es lo más sencillo y, bueno, te da pena porque dices... Has estado dos años eh, estudiando para llegar a el Cairo y, y no poder hablar bien el idioma, entonces, es una pena, pero es así.
0: Claro, (risa) complicado, complicado, pero bueno, como decíamos antes, uno se lo prepara mucho, pero al final, pues, las contingencias, ¿no?, las coyunturas, pues, pues te hacen improvisar un poco y ahí es donde, donde se marca la diferencia. Eh, quería eh, entrar en el tema de bueno tu trabajo ahí. ¿Fue como te lo esperabas? Eh, ¿También hubo ahí un, un montón de, de, de problemas que ni te imaginabas? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues al principio muy confusa, porque hay que entender que no es la misma dinámica que llevan en Madrid las delegaciones internacionales. Eh, tienen una forma de trabajar muy distinta y funcionan sobre todo pues, a base de crónicas, de salir a la calle, de preguntar. Y yo no estaba acostumbrada, ¿no? Yo llegaba de, de Economía, que era un trabajo muy de estar en la mesa y de trabajar con, con datos, de, de sacarse reportajes, pero eh, hablando por teléfono y preguntando por teléfono, ¿no? Y llegas allí y te dicen, bueno... Tú vete a no sé dónde y a partir de ahí ya me haces una una crónica, no sé qué, y luego vienes aquí y te la miro, ¿no? Y y tú tienes que coger un coche que te lleve a un sitio que no conoces y y tienes que asegurarte de que el sitio al que vas es el que es, ¿no? Y y vas allí y haces un poco lo que puedes, porque a veces hay gente que habla en inglés, hay otras veces que no. Y es un gran problema ¿no? de Egipto el hecho de que no todo el mundo habla en inglés. Aunque cuando hay grandes eventos, por ejemplo conferencias, pues sí que hay gente que, que da la cara ¿no? y con la que puedes hablar que es más, más internacional. ¿no? Digamos. Pero efectivamente es, es, un, es un trabajo muy complejo, muy complicado. Eh, y yo creo que vas evolucionando. Según vas pisando la calle, según vas yendo a sitios... Y empiezas a conocerte un poco la ciudad y empiezas a dejar de dudar. Que yo creo que ese es el aspecto más conflictivo dentro del trabajo, ¿no? El hecho de, de dudar constantemente de lo estaré haciendo bien, estaré yendo por el lado correcto. Y el, el enfoque de las, de las noticias, de, la, de los textos que tú haces, tienes que someterte a un estado de autoevaluación, ¿no? Digamos en el que antes de presentarle el texto a tu, a tu jefe o a la persona que te, lo, que te lo mire, pues tienes que pensar de forma que eh, tú tengas ese estilo F, ¿no?, que llaman. Eh, y bueno, el estilo F es un tanto peculiar, es un poco cuadriculado, aunque sí que es cierto que en los últimos años están abriendo un poco el tema de los, de los formatos, ¿no?, y... Uh-huh. y están permitiendo que, que los becarios y que los profesionales sean un poquito más originales, que, eh, donde haya un enfoque un poquito más original. ¿no? Claro. Pero, pero sí, eh, es un trabajo duro al principio, pero emocionante, porque eh, no estás en tu zona de confort, eh, te sientes fuera de, de España, no y, y empiezas a valorar un poco lo que tienes en España, ¿no? que eso es también un tema del que me gustaría hablar, El hecho de estar fuera y de trabajar fuera y de ver cómo son las cosas fuera te te hace valorar muchísimo lo que tienes en tu país, ¿no? Porque Egipto es un país en el que no hay libertad de prensa, que es muy difícil acceder a información, a datos y, y a veces no es tan fácil preguntarle a las personas porque hay muchas que no quieren responderte, directamente te dicen yo no quiero hablar de este tema y no te dicen nada porque no quieren hablar, porque tienen miedo a ciertas cosas, ¿no? Y, y bueno, también tienen un poquito de miedo a las cámaras. ¿no? Yo estaba claro, un día pero... haciendo una crónica en una cafetería y tuve un problema porque, claro, yo no había avisado al señor de la cafetería que podía grabar una entrevista ahí, ¿no? Y, y viene este director, yo estaba haciendo una entrevista a un director de, de, de ópera, creo recordar, y, y me puse ahí con la cámara tranquila porque okay, yo, bueno, pues, pues ya está, ¿no? Y el señor me dijo, oye, ¿qué, ¿qué haces aquí? ¿Qué es esa cámara? ¿Qué vas a hacer? Y, y bueno, hubo como unos minutos de tensión hasta que finalmente el, 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 la persona a la que iba a entrevistar pues me, me echó un cable no y le, y le pidió, por favor, que, que nos, si nos podíamos quedar unos 10 minutos para hacer la entrevista. Entonces, esa es un poco la dinámica que llevan allí en Egipto.
0: Claro, es un poco el, el, el tú a tú, ¿no? Pero te quería preguntar... Eh... Si realmente como medio extranjero a lo mejor tienes algún beneficio o se te trata a lo mejor un poco eh, mejor eh, que un medio eh, de, de Egipto o, o al final es, es un trato un poco transversal a, a toda la prensa.
1: Sin duda, sin duda. El hecho de ser un medio occidental es prácticamente que te, te abren un poquito la mano. ¿eh? Tampoco te creas. Hay ciertos temas que no se pueden tocar, uh-huh. como el tema del aborto, por ejemplo, que... Bueno, allí es ilegal y no se puede hablar de, de eso, ¿no? Entonces recurres a ciertos eufemismos y, y plan- lo planteas de forma como un poco más soft, ¿no? Más, uh-huh. más liviana la, la cuestión. Eh, pero sí, los, los periodistas locales eh, tienen muchos problemas, hay detenciones y registros arbitrarios y, y bueno, de hecho hace poco precisamente con el tema de la pandemia una corresponsal de de Guardian publicó un texto haciéndose eco de una de una investigación sobre sobre el coronavirus en la en Egipto que decía que había más casos de los que el gobierno estaba reportando no y decidieron quitarle el pasaporte y una vez le quitaron el pasaporte le dijeron vale no no es que no no, no te vamos a quitar el pasaporte te vamos a echar del país no y uh-huh. esta mujer ahora pues ya no trabaja en Egipto entonces claro. es un poco la situación que tenemos de libertad de prensa en el país efectivamente es es un problema muy grande
0: uh-huh. claro me hablas de, de un problema de, 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 de básico para poder ejercer tu, tu tu profesión libremente pero es que claro, se te viene un problema todavía mayor con el que no conectábamos eh, ninguno que fue pues el COVID, ¿no? Cómo, ¿Cómo se vive esa, esa crisis y sobre todo esa llegada de los primeros días de, del COVID? De uy, cuidado que, que esto es serio, ¿no?
1: Pues con mucha tensión, se vive con mucha tensión porque no el gobierno al principio no informaba, informaba a medias tintas. Se supo que había varios casos en, en las zonas eh, turísticas ¿no? de, de las playas de, de allí de Egipto eh, pero, pero efectivamente el tema pues trasciende un poco a la prensa, ¿no? Eh, el hecho de estar allí y ir a una farmacia y que no queden ni guantes... Eh, creo que es algo que se vive eh, en todas partes, ¿no? Pero, pero en Egipto es algo un poquito diferente porque la, la gente no está concienciada. Hay que pensar que, que hay mucha gente en, en, en el Cairo, que es una ciudad súper poblada... y y que no es fácil manejar tampoco los datos, entonces yo me tuve que ir porque mi madre me dijo no te vas a quedar allí porque tenía miedo y al final pues decidí venirme porque el seguro médico que nos daban en en la agencia no contemplaba pues posibles hospitalizaciones y hay que recordar que En España tenemos una sanidad pública maravillosa, pero que en Egipto, si tú te pones malo, te van a cuidar bien porque es occidental y no quieren accidentes, pero corre a a cargo de tu bolsillo. Claro,
0: hay hay que pagarlo y y eso, claro. Entonces, ¿tú llega un momento en el que renuncias a la beca o te dan alguna alternativa? o o ¿Cómo fue el proceso?
1: Pues yo decidí marcharme un poco así a las bravas, porque mmm, no espere confirmación de nadie, yo tampoco sabía que había becarios que ya se habían vuelto, entonces yo pensé, a lo mejor estoy haciendo algo malo. No, no no lo tenía muy claro, ¿no? Pero me cogí uh-huh. el avión y una vez que estaba allí en Madrid, pues ya informé a la agencia de que me había vuelto, pues por los motivos por los que me había vuelto, yo no uh-huh. quería volverme, evidentemente, pero empezamos a trabajar desde casa y la cosa se empezó a poner muy chunga, ¿no? Porque uh-huh. a mí me dijeron, es que ya no vas a poder hacer crónicas en la calle, entonces... A ver, tú te planteas eso y te dices a ti misma, bueno, si, y si no hago crónicas en la calle, entonces ¿qué hago?
0: ¿Para qué estoy y, aquí, no? <risas>
1: claro, efectivamente, ¿no? Es, es un poco el, el, la disyuntiva de ¿me quedo y paso confinamiento allí o me voy y estoy con mi familia? ¿no? Eh, y, y yo al principio iba muy decidida, de hecho compré o sea hice una compra muy grande para pasar 15 días allí, que luego se la, se la dio una compañera egipcia, Y yo iba muy decidida, bueno, me voy a quedar aquí, le voy a dar una oportunidad al país, voy a ver qué es lo que me ofrecen para para estos estos meses, estos últimos meses, que en realidad no eran últimos meses sino era más de la mitad de la beca, hay que recordar que son nueve Ah. meses. Y decidí finalmente cogerme un avión de vuelta a casa, porque hablé con mi madre y me dijo, a mí me parece muy bien que tú le des una oportunidad a la beca, pero lo importante es la salud y ya tendrás tiempo de volver a Egipto y la verdad es que la vuelta fue bastante traumática porque justamente iban a cerrar las fronteras estaba con una vecina que curiosamente trabajaba para la agencia de cooperación española allí en el, en el Cairo ¿no? y era mi vecina y yo fui a casa de mi vecina a contarle todo esto. Bueno, he decidido volverme, ¿no? Entonces empezamos a tomar una cerveza, tal. Y me cinco o diez minutos después me dice... Bueno, me acaba de avisar mi jefe que van a cerrar las fronteras. Entonces yo tenía el avión para el día siguiente. Y yo no sabía si mi avión iba a salir o no iba a salir. Así estaban un poco las cosas, ¿no? Yo estaba con una tensión... ...muy grande, con unos nervios muy grandes... ...porque digo, bueno, si, si no me puedo volver... Es que me quedo encerrada aquí, yo no, no, no podría salir, ¿no? Y digo, bueno, vale, por, por lo menos me darán una alternativa. Entonces al final cogí el avión, iba con un montón de gente... ...que se había quedado atrapada en las zonas turísticas... ...que se habían tenido que volver, entonces imagínate la sensación... ...un montón de gente en el avión, yo con un estrés tremendo... Y y luego llegas al aeropuerto de Madrid, no hay nadie, está todo desierto, coges un taxi, ahí como puedes, ¿no? Porque vas con las maletas, que es que no hay nadie que te ayude, porque mis padres viven bastante cerca del aeropuerto, pero no podían venir a recogerme porque había un estado de alarma, ¿no? Y, Y coges ese taxi y ves que las carreteras están desiertas y dices, ¿qué está pasando?
0: Pero todo esto que, que me cuentas es por, por iniciativa eh, propia tuya, que al final, como dice pues tienes que decidir lanzar una moneda al aire y decir, bueno, pues no sé si haré mejor o peor, pero voy a decidir esto. Pero claro, eh, a, a nivel de protocolo, por ejemplo, de, de F o de la coordinación de, de, de la BECA y demás, absolutamente nada, ¿no? O sea, estaba, estaba todo perdido. Quiero decir, no no, no había una, una información o una comunicación institucional de, bueno, ha pasado esto y todos vamos a una y esta es la manera de hacer.
1: Bueno, es que hay que pensar que no es tan fácil porque cada, cada persona tiene una situación distinta y cada becario está en un país distinto. Entonces, ese protocolo fue bastante lento. Yo creo que precisamente por eso, porque no tenían muy claro cómo proceder. Eran unas semanas bastante confusas y, y yo cuando me vine, yo estaba aquí, estuve tres días aquí en Madrid y me puse en contacto con los compañeros y, y ya es cuando me di cuenta de que había gente que se estaba volviendo, que no era la única. Y luego mandaron un correo eh, explicando un poco pues la situación, ¿no? de oye, bueno, si, si queréis volveros, pues estáis en vuestro derecho, pero efectivamente... La beca está perdida, ¿no? Yo afortunadamente pude contactar con mi jefe y, y muchos de los becarios que estamos que estábamos en, en, en Madrid y, y en Barcelona, pues afortunadamente pudimos seguir trabajando desde, desde casa, ¿no? Pero, pero era un momento de mucha tensión, de mucha incertidumbre, en el que no sabías qué es lo que iba a pasar.
0: Me, me comentas entonces que pudiste eh, seguir ejerciendo de aquella manera, un poco telemáticamente, pero llegaste a terminar la beca.
1: Sí y no. Eh, Trabajar desde casa tiene sus impedimentos. Porque en Egipto las cosas funcionan mucho más de persona a persona, ¿no? Eh, Entonces sí que mandé algunas crónicas desde casa, pero luego finalmente le dije a mi jefe que que no podía con la situación, ¿no? Y y fue, fue muy difícil porque pensabas, ¿no?, qué oportunidad estoy perdiendo, ¿no?, y y finalmente pues intenté hacer otras cosas, intenté desentenderme un poco de lo que había pasado, porque al final no era una cosa mía, al final era una cosa de de todo el mundo, de de que todo el mundo estaba perdiendo sus trabajos, de que había gente que no podía... subsistir y, y bueno, el hecho de perder una beca así, pues en, en ese momento sí que para ti es como que se te hunde el mundo, ¿no? Pero luego lo intentas mirar con perspectiva y dices, bueno, han sido cuatro meses y medio, algo he hecho, ¿no? Pero, pero sí, sí que se te queda un poquito esa espinita clavada.
0: Claro, se mal cuerpo, pero eh, tú, sin embargo, sí que de alguna manera quisiste estar eh, ligada a, a este mundo islámico y demás porque... Eh, según me, me comentabas antes estás haciendo un, un máster de, de este tipo ahora mismo, ¿verdad?
1: Claro, esa era una de las ideas que yo tenía, de hecho el máster de culturas árabe y hebrea de la Universidad de Granada ya lo había visto anteriormente antes de y de hecho yo quería hacerlo ¿no? pero en algún momento dije, voy a hacerlo y yo creo que en ese momento me planteé, bueno, ¿qué hago? ¿sigo trabajando o sigo estudiando? ¿no? Esta, esta disyuntiva que siempre nos ponemos de me lanzo un poco a ver que, si voy a encontrar trabajo en estas circunstancias o voy un poco a lo seguro y sigo estudiando y me formo un perfil más especializado. Entonces decidí meterme en el máster y la verdad es que no me arrepiento porque mmm, es cierto que hay otros compañeros que ya están trabajando en medios de comunicación pero yo siento que es lo que me gusta, que el mundo árabe es lo que me gusta y que, y que bueno no termine la beca y no esa, esa pequeña parte, no esos cinco meses de, de corresponsal en, en Egipto no salieron, pero, pero bueno, ahora estoy formándome todavía y en ese sentido estoy muy contenta.
0: O sea que la, la experiencia positiva con el periodismo en el mundo árabe y demás ha sido salvando las distancias, estos obstáculos, positiva, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Eh, Es un un camino de de muchos baches, de muchos obstáculos, pero pero al final las cosas salen bien. Cuando tú te planteas que hay mucha gente de tu promoción que no ha tenido esta oportunidad, ahí es cuando empieza a cambiarte un poco ese pensamiento destructivo y negativo que te dices a ti misma, que dices... ¿Por qué me he tenido que volver? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Me ha pasado? Pues bueno, ya está, otra cosa, ¿no? Pero, pero efectivamente es una, una gran oportunidad para salir y para enfrentarte a retos, porque el periodismo fuera es mucho más complicado y aprendes muchísimo, tienes a grandes profesionales que están ahí para ayudarte y la vida la vida en el país en el que en, al que vas también es es importantísima porque no solamente está lo profesional, también tienes esa oportunidad de ver la ciudad, de conocer gente, de un poco salirte como di, como dije antes de la, de la zona de confort, ¿no? Y el, y el conocer a gente local que te enseñe que te enseñe la cultura, eso también es importantísimo y, y yo lo digo, es una experiencia de vida. No es solamente algo profesional, es una experiencia que te llevas y que vas a recordar con mucho cariño para, para toda la vida.
0: Claro, y tú entonces, según lo que, lo que me estás contando, me da a mí que, que proyectas totalmente tu, tu futuro profesional en, en este ámbito, ¿no? En, en volver, si no a Egipto, a, a un país circundante o, o similar, ¿verdad? Es
1: algo que me estoy planteando a día de hoy, de, de qué hacer exactamente con todo lo que he aprendido. Sí que es cierto que muchas veces me digo a mí misma, bueno, puedo intentarlo... Siendo freelance, ¿no? Que, que esto es un poco la moda de los freelance, de, de irse a un país intentar sacarte un poco las castañas, y, y pero claro, pagan medianamente. Sí, no, ser, ser,
0: ser freelance, eh, ya ya te lo puedo decir yo de primera mano, eh, no es muy rentable ni muy aconsejable actualmente, ¿no? Tiene, tiene, tiene mucho, por muchas causas, pero es complicado, ¿eh?
1: Pero bueno, yo creo que está ahí la posibilidad, igual en algún momento me animo, pero de momento estoy bastante bien en Madrid eh, y y bueno, mi intención es hacer un máster de de radio, de radio nacional, que me han dicho que está muy bien y enfocado efectivamente a esa parte del mundo árabe. Si puedo unir las dos cosas, yo creo que sería espectacular ¿no? Eh, la, el mundo árabe visto desde, desde el punto de vista de la cultura no de la política, porque siempre se habla de la guerra de Siria, de los conflictos de las relaciones internacionales de la política exterior, pero yo quería enfocarme a esa parte de la cultura, del islam que siempre está un poco denostada ¿no? el hecho de, de intentar concienciar a la gente de que los musulmanes no son terroristas, yo creo que para mí es una vocación que, que he encontrado gracias a tanto a la beca como al, al máster, ¿no? Y, y me planteo, me planteo en algún momento hacer un programa de radio especializado o algo así, ¿no? Que mezcle un poco los, los dos mundos.
0: Un poco, un poco enseñar ahí la amplitud y, y luchar un poco contra el cliché, que, que bueno, nunca es fácil, pero eh, siempre es, es satisfactorio cuando sabes que detrás o sea hay, hay, hay un mundo súper prolífico, ¿no? Y, y con esto quería entrar al a color de granada, ¿no? Tu, tu podcast, ¿no? En donde hablas de cultura árabe, islámica y, y judía. Cuéntanos un poco qué se cuece por ahí, de qué habláis.
1: Bueno, pues este es un proyecto que nace de una asignatura que tengo en el máster que se llama Musulmanes y judíos en Europa y nos pedían hacer una entrevista a, a una persona musulmana, ¿no? Para concienciar un poco de, de, de cómo es la vida de estas personas. Y de intentar derribar esos clichés, esos estereotipos que tenemos con, con los musulmanes, ¿no? Y la idea nace un poco de ahí. Yo voy tirando del hilo y me encuentro temas fascinantes, ¿no? eh, Creo que es un proyecto muy distinto que apuesta sobre todo por la cultura y por el conocimiento de, de la filosofía, de, de, del arte, de la literatura eh, árabes y, e islámicas, ¿no? Y en ese sentido, El color de la granada es, eh, es un proyecto muy personal, porque como digo, reflejo ahí todas esas frustraciones que yo he tenido con la beca, eh, que no he podido terminar, y digamos que, que, que he apostado por hacer algo propio y hacer algo con, con toda esa ilusión, ¿no? para que la gente pueda entender que, que este mundo no es tan extraño, no es tan... Extraño, ¿no? No es tan eh, gente que está ahí para, para hablar con nosotros y que y que en el fondo pues eh, también España ha tenido un pasado musulmán muy importante que es algo que siempre se olvida no sé por qué siempre se olvida eso
0: no no parece que, que a un sector muy concreto también de la población no no le interesa no pero bueno, un poco, sí, lo que comentabas yo la verdad que estoy bastante de acuerdo con ello, si me permites la, la apreciación porque al final es un poco el estilo periodístico ¿no? de decir, bueno, pues si me cierran esta puerta voy a intentarla por otra pero si de verdad esa información si, si, si de verdad ahí hay algo que contar hay que hacerlo de alguna manera así que te felicito por ello por, por seguir ahí tu, tu sueño tu sueño plausible, no, no estar tampoco en, la, en las nubes sino decir, hostia, vamos a hacerlo eh, de una manera madura y, y bueno, creo que, que va a ayudar esto a, a mucha gente que está un poco ahí en el limbo, que incluso no, no conocían ese tipo de becas o, o este tipo de eh, proyección profesional, así que ya has dado como muchos datos de, de tu experiencia y, y demás, pero me gustaría que, que bueno, que le hablaras ahora a, a esa gente que está ahí un poco ranqueante o que incluso no, no conoce eh, esta vía profesional y, y bueno, que... ¿Qué les dirías para, para alentarle a, a salir en este. en este entorno tan difícil, pero al mismo tiempo tan, tan bonito?
1: Pues yo le diría que no, se, que no se estén quietos, que hagan cosas, que hagan muchas cosas, que, que lo importante es mantener viva esa llama, ¿no? De, eh, puede sonar un poco cursi, ¿no? Pero esa llama de la, de la pasión, ¿no? Periodística, a veces es complicado llevarla, porque. El periodismo es una profesión muy complicada con altos y bajos, pero yo creo que es muy satisfactorio cuando, cuando ves que ves tu nombre ahí ¿no? y ves una crónica que has hecho con todo ese esfuerzo y dices, madre mía, me la he currado. ¿no? Y el hecho de poder verte publicada también es un poco esa sensación de sentir que, que, que tú lo vales, ¿no? que, que puedes hacer esto, que, que te gusta y que no solo te gusta, sino que eres válido y... y y vas a seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que las ganas de, de aprender no se tienen que abandonar nunca. Es lo más importante. Y a las personas que duden de si apuntarse o no la, a la beca... Mmm, yo siempre que me preguntan... Porque me preguntan todavía por redes sociales. Algunos, algunos compañeros que están un poco perdidos y me dicen... Oye, ¿qué es esto de la beca? Ayúdame un poco, me gustaría apuntarme. Y yo les digo... Mira, lo más importante es creer en ti. Porque es que si no crees en ti, no va a creer nadie. Entonces, esos nervios que tú tengas, eh, tienes que pensar que tú no los tienes. Como dicen, no, tómate una tila. No, no, no. no es que hace fa- no hace falta tomarse una tila, ¿no? Yo creo que es más el hecho de, de pensar que, que hay una proye- proyección, ¿no? Esa proyección que tú tienes hacia el futuro, mantenerla siempre. El hecho de quiero realmente hacer esto, quiero comprometerme, quiero ser una buena periodista. Y bueno, aquí podríamos discutir qué es el buen periodismo y qué no es el buen periodismo, pero creo que es algo que se lleva por dentro, esa esa llama interior que te nace y que dices esto es lo que quiero hacer. Entonces que no duden, que no duden porque es una gran oportunidad Y de verdad que luego en el futuro es algo que se agradece a pesar de los obstáculos, el haber pasado tiempo en otro país, haber aprendido tanto de la profesión, de la gente, de la cultura, de haber conocido tanta gente maravillosa, es algo que te cambia por dentro y y se te queda. Y yo creo que no, no, no no creo que lo vaya a olvidar nunca. O sea que en ese sentido creo que que la gente debe apostar por esta por esta beca porque es una oportunidad maravillosa para vivir el periodismo fuera
0: pues fantástico consejo, muchas gracias Raquel recordad si queréis eh, saber más sobre cultura árabe islámica y judía, no os perdáis el color de, de Granada el, el podcast de, de nuestra amiga y compañera y, y nada ha sido un placer tenerte por aquí y hasta la próxima
1: Pues igualmente, Romina, espero haber ayudado a alguien con esta pequeña charla y y nada, nos vemos por las ondas.